0: La Palabra de Dios nos dice en la Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5 en adelante Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios El cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida con fe No dudando nada Porque el que duda Es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento Y echada de una parte a otra No piense pues quien tal haga Que recibirá cosa alguna del Señor El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, la semana anterior estuvimos cubriendo la parte. Cuando Santiago comienza lo que es propiamente su enseñanza en los primeros versículos y veíamos cómo él hablaba de, del valor y el aporte importante que para los creyentes dan las pruebas las dificultades que hay que afrontar en diversos momentos de la vida una de las razones por las cuales debemos estar agradecidos y como lo dice ahí la escritura Tener mucha alegría cuando recibimos pruebas Es porque ellas producen en nosotros La paciencia, es la manera como Casiodoro de Reina tradujo la palabra Pero mencionábamos que La idea más bien es la, la idea de resistencia de, de constancia Entonces la prueba Tiene esa ventaja que produce en los creyentes Resistencia y constancia frente a las diversas adversidades que tendremos que enfrentar en la vida. Cada dificultad produce en nosotros cierto nivel de, de resistencia. De tal manera que cuando en el futuro afrontamos otra dificultad, en esa nueva dificultad podemos subir un peldaño más en la resistencia. Y mientras más dificultades o pruebas afrontemos en la vida, nuestro nivel de constancia irá creciendo cada vez más. De tal manera que los más probados son los que desarrollarán mayor perseverancia. En tanto que los que son probados menos son los que van a tener una fe más superficial ahora esto mismo que hemos estado reflexionando para poderlo comprender exige verlo en toda su dimensión es decir esto se puede comprender no por el, la experiencia inmediata que una persona tenga en determinado momento porque la constancia no se va a producir de inmediato la constancia precisamente se va a probar a, la, a lo largo del tiempo. La resistencia se va a desarrollar a lo largo del tiempo. A mayor tiempo se soporta determinada situación, mayor resistencia la persona está mostrando. De manera que en el momento cuando la prueba llega, prácticamente la persona no es capaz de ver las ventajas que esta prueba le va a reportar no le ayuda a entender cuál es el beneficio que esa dificultad pueda tener en ese momento Lo va a ver a lo largo del tiempo pero como es algo que tardará en manifestarse Ahí es donde le digo inmediatamente la persona no ve cuál es el beneficio porque es algo que se va a producir en el futuro Para saber lo que va a ocurrir en el futuro Es donde se necesita la sabiduría El conocimiento Es aquel que nosotros vamos adquiriendo sobre la base de la experiencia Es decir que si usted toma un lapicero y comienza a escribir Usted aprende a escribir es decir llega a conocer cómo se escribe adquiere el conocimiento de cómo se escribe porque lo hizo Entonces, el conocimiento es como resultado de lo que se ha vivido pero la sabiduría no viene por la experiencia vivida sino que la sabiduría es la que se proyecta al futuro y es la que nos hace comprender las cosas que van a venir más adelante eso es lo que ocurre con el tema de la constancia que como he estado explicando sus resultados no son inmediatos junto con la prueba uno sabe que toda prueba de, desarrollará en nosotros constancia pero cuándo vendrá esa constancia no lo sabemos, solo sabemos que vendrá allí es donde se necesita la sabiduría porque la sabiduría es la que nos enseña que la dificultad producirá en nosotros paciencia, perseverancia, resiliencia, constancia como la queramos, la queramos llamar. Por eso es que frente a lo que acabamos de estudiar la semana anterior de que tenemos que estar muy contentos por las pruebas que nos vienen esta verdad no cualquiera la entiende la entiende la persona que tiene sabiduría por eso es que al llegar al versículo 5 donde hoy hemos comenzado la lectura es que dice la escritura si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios está dando por sentado que no todas las personas tienen la sabiduría para entender lo que acabamos de estar explicando entonces si una persona no tiene sabiduría algunos podrán pensar que entonces eso es algo que no tiene remedio porque alguien dirá es que cada persona ya viene con su capacidad para entender cada quien ya tiene la sabiduría que Dios le quiso dar Hay personas que nacieron con mucha sabiduría y otras que nacieron con poca sabiduría Si se trata de una cuestión de nacimiento y alguien dijera es que vea a mí me falta sabiduría Quizás nos sentiríamos inclinados a decirle pues confórmese que si le hace falta sabiduría pues Dios no quiso dotarle a usted con mucha sabiduría Así nació, confórmese mi amigo Fácilmente podría uno darse por vencido al pensar de que si no tengo sabiduría entonces no la voy a tener jamás Pero este versículo que hoy estamos leyendo nos enseña que no es así y que somos nosotros los que complicamos las cosas porque la salida la presenta muy fácilmente el pasaje si alguno tiene falta de sabiduría pídala así de sencillo no la tienes pídela si alguien manifiesta y dice no, no tengo sabiduría o me falta sabiduría Alguien le da, pues mire, qué pena, por eso es que los médicos recomiendan a las mujeres embarazadas que tienen que consumir ácido fólico para que los bebés pues vengan más o menos dotados con ciertas capacidades intelectuales. O le dice, es que no tomaste sopa de pescado, porque existe verdad esa idea de que la sopa de pescado ayuda uno podría decir bueno pero si no la tomé a tiempo me quedé sin sabiduría el pasaje dice no tienes falta de sabiduría entonces pídela pídela a Dios es decir que la respuesta es, es simple diría uno es fácil no te falta algo necesitas algo pídelo así de sencillo pídelo Incluso si lo que te hace falta es sabiduría Pídela Y la oración tiene la capacidad De poder darnos lo que necesitamos O lo que le estamos pidiendo al Señor Muchas veces hermanos yo he hablado de, de este tema de la oración que es bien sencillo, pero muchas veces nosotros somos los que complicamos las cosas y, y buscamos de otra manera. Muchas veces hay, hay personas, jóvenes, señoritas, señores, señoras, ancianos que vienen y me plantean situaciones como por ejemplo, fíjese que tengo este problema, ya no hay lo que hacer, tengo un hijo desobediente, que se ha alejado del Señor, anda en drogas y vienen para que uno les aconseje qué hacer. O viene la mujer, una mujer, y dice, mi esposo me es infiel. Y lo ha sido reiteradas veces. Hemos discutido, yo me he separado, pero él siempre me va a traer, pero él no se compone, entonces, ¿qué puedo hacer? Este tipo de, de problemas, cuando la gente viene y le pregunta a uno, ellos quizás están esperando que uno le diga, ah, mire, pues con su hijo drogadicto, llévelo a un centro de rehabilitación o mire, aquí en la iglesia hay un buen psicólogo que le puede ayudar o llévelo donde un psiquiatra o con el, el hombre. Infiel quizás esperan que uno mire tráigalo entonces yo voy a hablar con él como que si hablando con él se van a resolver las cosas verdad Algo así espera la gente Pero entonces lo que yo les digo es por ejemplo la madre ¿qué hago con mi hijo drogadicto Haga esto le digo yo dedique una hora diaria a orar por la conversión de su hijo y si puede ofrecer un ayuno una vez por semana por la misma petición, hágalo. O la esposa que dice, mire, mi, mi esposo me es infiel y lo ha sido muchas veces, ¿qué puedo hacer? Ore una hora diaria por la conversión de él para que el Señor lo cambie, lo haga nacer de nuevo. Y si puede hacer un ayuno una vez por semana por esa petición, hágalo. Así de sencillo. O sea, ¿por qué vamos a buscar? complicar las cosas cuando las respuestas son simples, tan simples como decir hay que orar a Dios, porque como ya casi al final este libro de la Biblia lo dirá, la fe, la, la oración del justo puede mucho, la oración puede darnos muchas respuestas, puede cambiar al hijo drogadicto, puede cambiar al hombre infiel puede llevar a la conversión hermano a la persona más rebelde más dura pero tenemos que volver a rescatar la sencillez de la oración con la sencillez de la oración también tiene que venir la fe del niño porque el niño es aquel que si uno le dice pide esto va y lo pide y se lo dan los adultos somos los que cuestionamos No, quizás no me lo van a dar Y si lo pido se van a burlar de mí Y entonces uno es el que comienza a poner Muchos obstáculos Pero con esa fe de niño Con esa simpleza Es que está hablando este versículo Alguno tiene falta de sabiduría Pídala La necesita, pídala Así de sencillo aunque alguien dirá es que mire si la Cabeza no le da ni que le hagan trasplante De cerebro le va a dar más el coco Hombre o sea, eso dice el hombre pero la Biblia Lo que dice es alguno tiene falta de Sabiduría pídala así de sencillo y dice Pídala a Dios el cual da a todos ¿Por qué Hay que pedírsela a Dios porque como más adelante también lo dirá este libro Todos los regalos vienen de Dios Esa era una idea que venía del judaísmo Y por eso es que estaba tan en boga en la iglesia de Jerusalén Que es donde se enseñaban estas cosas que hoy tenemos en esta que llamamos carta Que Dios es un padre que le está dando regalo a sus hijos y uno de esos regalos es el de la sabiduría El proverbio tan conocido, bueno aparece realmente en tres puntos del En tres proverbios diferentes, el principio de la sabiduría es el temor del Señor Significa que todo comienza con el Señor, la sabiduría comienza con el Señor Y también en el libro de proverbios en el capítulo 8 es donde Poéticamente la escritura dice que la sabiduría estaba en el principio con Dios y que Dios con la sabiduría creó el universo. Otra vez, ahí tenemos que la sabiduría está estrechamente relacionada con Dios y por eso dice, pídala a Dios porque Dios es la fuente de sabiduría ahora vea lo que dice a continuación pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche dice el cual o sea Dios le da sabiduría a todos, a todos es decir cualquier persona hermanos que tenga sabiduría en cualquiera de sus expresiones es porque Dios se la dio algunos son sabios tienen sabiduría por ejemplo para las matemáticas son las personas que desarrollan los teoremas las fórmulas que hacen cálculos son las personas que a veces son hasta premiados académicamente por los avances que esa persona que tiene esa capacidad para las matemáticas Dios le dio esa sabiduría porque dice que Dios es quien da la sabiduría a todos o el que es sabio para la medicina y es la persona que descubrió algo esa sabiduría Dios se lo ha dado. Ahora los lo científicos, usted sabe, en el mundo están buscando una vacuna, una vacuna contra el nuevo coronavirus. Y hay alrededor de 300 proyectos de vacuna. Y de ellos hay como 30 que están ya en alguna de las tres fases de prueba que se necesitan Los que van más avanzados están en la tercera fase en este momento Es decir que ya, ya casi se tiene una vacuna Pero de aquí hermano a seis meses vamos a tener varias vacunas Tal vez no esas 30 ni las 300 van a ser aprobadas O van a cubrir todas las pruebas Pero no sé tal vez 10, 20 vacunas algo así se van a tener Pero esto se ha logrado porque los científicos se han estado compartiendo el conocimiento, es decir lo que han descubierto en Alemania lo comparten con Canadá y lo que se descubrió en Canadá lo comparten con Argentina y lo que se descubrió en Argentina lo comparten con Vietnam y así todos los científicos del mundo están conectados, están intercambiando información y por eso es que está avanzando tanto pero… Hay diferentes tipos de vacunas, como seis tipos diferentes de vacuna. cada una funciona de una manera diferente y cuando uno se pone a leer hermano y a estudiar cómo funciona cada una, eso hermanos es interesantísimo, Ya sé que hay gente que esto le importa nada verdad. Pero cuando hay un poquito de interés Y uno se pone a estudiar Cómo funciona cada una de ellas Cómo es que los científicos han hecho Para poder combatir el virus A través de esa vacuna Hay como seis métodos diferentes Y cada uno hermano es pero ingenioso Hoy las vacunas ya no son como antes Que lo que hacían era tomar Un virus o bacteria Lo debilitaban Y ese virus debilitado Se lo inyectaban a la persona Y eso era la vacuna Hoy ya no son así. Hoy son otro tipo de de recursos los que se utilizan para poder desarrollar las vacunas. Ahora, ¿quién hace esto, hermano? O cómo pueden hacerlo las personas. Lo hacen porque el Señor lo dice acá, que Él da sabiduría a todos. ¿Cómo es que han logrado descubrir todo eso? Dios le dio sabiduría y cómo hacen los ingenieros eléctricos y cómo hacen los químicos y cómo hacen hermano los geólogos y cómo hacen los antropólogos y cómo hacen los filósofos y cómo hacen los pintores y cómo hacen los arquitectos uno podría ir acumulando todos, todos los elementos de la ciencia incluida la teología y de dónde la gente saca todo este genio allí lo dice Dios es el que da a todos la sabiduría Pero fíjese está diciendo te falta Sabiduría pídela a Dios y luego dice Porque Dios le da a todos están los que Recibirán sabiduría porque la piden y Están los que tienen sabiduría porque Dios se la dio Porque muchos de estos científicos o Filósofos o pintores o arquitectos no son ni creyentes pero Dios les ha dado la sabiduría porque es lo que va a decir más adelante Santiago que todo don perfecto viene de arriba del padre de las luces es Dios quien les dio la sabiduría si Dios se las dio a ellos que como les digo muchos de ellos son incrédulos ¿cómo no te la dará a ti que eres hijo o hija de Dios. Si se la pides, simplemente debes pedírsela, no darse por vencido. Hace poco yo hacía alusión a una hermana, no sé si fue en un culto de miércoles, pero una hermana que, que me decía, mire hermano, a mí la cabeza no me da, me decía. De nada me sirve, me decía ella, leer la Biblia. Porque no se me queda nada. Esta mi cabeza no me ayuda. Bible. Entonces para ella su cabeza no le da. Entonces qué? Se va a quedar conforme como ella que por eso no lee la Biblia. Santiago dice, te falta sabiduría. Pídela. Pídela a Dios. Y te la dará Dios. Por supuesto que te la dará. Si Él es el que le da sabiduría a todos. Pero no solo la da. Sino que dice que da a todos abundantemente y sin reproche. Cuando él lo da, no reprocha nada, porque usted sabe que hay gente que da, pero reprochando. Así son algunos padres, ¿verdad? Que llega el hijo o la hija y le dice, papá, dame un dólar. Ay, muchachita, vos así que solo pidiendo dinero pasar Ah, pues aquí está. O sea, se lo da, pero se lo está dando con reproches. O llega el niño, mami deme un dólar, bueno y vos muchachito crees que votado encuentro el dinero No hombre si esto cuesta, ah, pues te lo voy a dar para que no estés molestando pero ya no me pidas más O sea se lo está dando pero se lo está dando con reproche En cambio Dios da abundantemente y no anda reprochando nada, al contrario se alegra ¿Qué fue lo que ocurrió cuando Sa Salomón le pidió sabiduría a Dios, le reprochó Dios? No, Dios lo que le dijo, mira Salomón qué bueno que me pediste sabiduría Yo pensé que me ibas a pedir riquezas o me ibas a pedir que te diera larga vida O pensé que me ibas a pedir que te librara de tus enemigos Pero no, no me pediste eso, me pediste sabiduría entonces yo te voy a dar sabiduría te voy a librar de tus enemigos te daré larga vida y te daré riquezas y te daré sabiduría como ningún otro hombre la ha recibido sobre la tierra ese es Dios no reprochó al contrario le dio lo que pedía y le dio lo que no pidió ese es nuestro Dios abundantemente y sin reproche Pídala y le será dada Dice Santiago con esas sencillas Te falta sabiduría Pídela y si la pides Te será dada Simple No vaya a venir usted pensando o preguntando Hermano y usted cree que Yo tengo remedio Es que mire yo ni a leer aprendí Ni me lo vaya a preguntar Porque lo que dice es Pídala Y le será dada no tiene que dudar Y eso exactamente es lo que dice en el 6 Pero pida con fe No dudando nada Hay que tener fe cuando se le pide algo a Dios Pero aquí viene una pregunta ¿Qué es la fe? Algunos piensan que la fe Es como una emoción Que yo tengo que sentir cuando Estoy orando y que si yo estoy orando voy a entrar en un calor y voy a sentir un escalofrío y una emoción Y cuando siento eso caliente que me está consumiendo ahí está la fe, ahí tengo que pedir, Como que tengo una idea muy emocional de lo que es la fe y no la cosa es mucho más sencilla La fe es la confianza, la confianza que si usted pide algo lo va a recibir, eso es todo, eso es la fe, no tiene que estar sintiendo una corriente que le sube y le baja por la espalda, fe es confianza, por eso dice, pida con fe, no dudando nada, Entonces, no, hay que, no hay que dudar, que el Señor dijo, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, cualquier cosa que pidan, la recibirán o sea, eso es lo que Dios dice en su palabra entonces debemos tener la confianza que lo que pedimos lo vamos a recibir simplemente por haberlo pedido y porque confiamos tenemos confianza por eso dice porque el que duda es semejante a la onda del mar la ola como le llamamos nosotros la onda del mar que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Hermanos, ¿qué es una onda en el mar? O sea, una ola, ¿qué es sino lo que el viento hace con el agua? Ahí hay un efecto de la gravedad también, ¿verdad? Para que se produzcan las olas. Pero fundamentalmente, fundamentalmente es el viento entonces La ola por decir así la dibuja el viento Y hacia donde el viento va, va la ola Por eso hermanos es que a, a, a lo mejor usted Lo ha visto a veces en, en la playa verdad Usted se para a ver ahí la, las olas que Están viniendo y de repente usted puede Ver que hay una ola que va para allá o A veces hasta van de regreso y se va a Encontrar con la que viene ¿Qué produce todo eso? Es el viento Así es el que duda dice la escritura Como el viento lleva la ola a donde sea La duda lleva a donde sea Al que no confía en el Señor Es decir el que duda Tiene una fe tambaleante es esa persona exactamente yo le dije no Que ahí está diciendo Te hace falta sabiduría pídela y la Recibirás amén diría el que confía en Dios y sabe que Dios no miente Pero el que duda vendría oiga y usted Cree que eso también es para mí Ese ya está dudando A ese su duda lo va a llevar como el viento lleva la ola A saber a dónde, menos a dónde quiere llegar Por eso dice el versículo 7 No piense pues quien tal haga Es decir el que duda Que recibirá cosa alguna del Señor No la va a recibir Es que uno tiene que tener hermanos la certeza Uno debe estar seguro que aquello que hemos recibido o que Dios ha prometido darnos lo vamos a recibir en verdad Cuando una persona tiene una petición delante de Dios Que puede ser la sabiduría o puede ser cualquier otra cosa, cualquier cosa que usted quiera pedirle a Dios Pero si usted se para firme y dice yo sé que Dios me lo va a dar las cosas se pueden poner peores pero esta persona sigue firme yo sé que Él me lo va a dar es que mire ya se agravó pero yo sé que Él me va a responder mire mejor vaya a comprar el cajón porque ya son las últimas horas no yo sé que Él me va a responder Entonces, esa firmeza esa persona que no se mueve esa es la que tiene fe porque se apoya totalmente en que Dios no miente es lo que ocurrió con aquel padre de familia que tenía a su niña su niña de 12 años que estaba enferma entonces le dijo a Jesús puedes venir y sanar a mi niña Sí, le dijo el Señor yo voy pero cuando iban de camino llegaron unos mensajeros de la casa del hombre y dijeron, mira fíjate que este pues bueno te tenemos que decir tu hija murió así que ya no molestes al maestro porque ya se murió ya no hay nada que hacer y Jesús oyó pero el Señor le dijo al hombre no temas tú sigues creyendo eso es lo que Jesús te, le pedía no te muevas has venido a pedirme ayuda no te muevas de eso es que me acaban de decir que se murió No te muevas sigue creyendo Está bien yo voy a creer Pues vamos a la casa Llegan a la casa Y cuando llegan hasta allá estaban hermanos Lamentando porque la niña se había muerto Y el Señor le dijo: salgan por favor Déjenme un ratito a solas Con el padre y la madre de la niña Fuera, fuera, fuera y los sacó a todos Y cerró la puerta Y se quedó solo con el papá Y con la mamá de la niña no se muevan, sigan creyendo que lo que pidieron yo lo puedo hacer. No se muevan de la petición. Te llegó donde la niña y le dijo en arameo Talita kumi, que lo que significa es niña levántate. Y la niña se levantó y él dijo vaya deben de comer que tiene hambre la niña y se fue. El que duda es aquel que se deja llevar por su duda Pero el que permanece fiel es el que va a recibir Porque el que duda como la ola del mar No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna Y termina el pensamiento con el versículo 8 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Ahí lo que está diciendo la escritura es el hombre que tiene dos almas. Ahí fue traducido doble ánimo. Porque alma en latín se dice ánima. Doble alma sería doble ánima. Entonces quedó doble ánimo. Pero lo que está diciendo el original es el hombre que tiene doble alma. ¿Y qué significa eso? Es la persona que tiene las dos naturalezas, que tiene una naturaleza de la fe, la naturaleza espiritual. El nuevo hombre, la nueva mujer y tiene la vieja naturaleza, la vieja naturaleza es la que le dice no pero a vos Dios no te oye, es que Dios está tan ocupado con su universo que cómo te va a poner atención a ti ahí encerradita en tu cuarto orando cómo te va a andar poniendo atención Dios, cómo te va a oír Entonces, esa persona que tiene doble alma que por ratos cree, por ratos no cree por ratos tiene fe, por ratos tiene duda ese no va a lograr nada pero nosotros tenemos que tener un solo corazón y ese tiene que ser un corazón para Dios un corazón que crea a la palabra que Él nos habla en todo momento Que Dios nos ayude hermanos y hermanas Para que siempre podamos vivir En una fe de niños sencilla Lo necesitas pídelo y lo recibirás Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro antes de orar yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Pero usted ha escuchado la palabra Y a través de oír Ahora usted Desea recibir a Jesús como su Salvador Si este es su caso yo quiero invitarle para que ahí en el lugar donde usted se encuentra. Se ponga en pie. Ahí donde está en su silla. En ese lugar póngase en pie. Para que podamos orar por usted. Cualquier amigo o amiga que necesita venir al buen Salvador. Hoy es el momento para venir a Jesús. Y creer en Él. Si hay alguien en la parte de arriba que necesita recibir al Señor. Puede hacerlo también Muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga O si hay alguien que necesita reconciliarse También puede ponerse en pie en este momento Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Ahí atrás también hay otro hombre Dios lo bendiga ¿Alguien más? Oremos al Señor entonces por las personas que se han puesto en pie. Aquí hay otro hombre más, Dios lo bendiga. Señor, gracias te damos por cada persona que ahora viene para creer en tu Hijo. Y que al escuchar esta palabra se da cuenta que la fe es algo sencillo. Que no requiere... Emociones encendidas sino solamente La fe que confía y se mantiene firme En lo que tú has dicho Ahora estas personas que Creen en ti y te reciben como Salvador Perdónales Y dales una vida nueva Igual te pedimos por todos Por toda la congregación Los que estamos aquí los que ven a través de los medios de Comunicación Llega A cada uno Para Tocarles, perdonarles Y para que La fe sea reafirmada En nuestros corazones Y podamos así Señor Vivir Cada día Seguros y firmes En las palabras que has Dado por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén. Damos gracias al Señor.